A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. A vendégünk Németes Szivárd, az ATV vezérigazgatója, kérdező társam pedig Bíró Marian, az Index Porrovatának egyik újságírója. És rögtön egy adekvát kérdéssel kezdeném, ez a Német S. Szilárd. Ez, az S. Az, az mi? Az S. Az Sándor. Oké, ezt Én... még kitalálhattam volna. Igen, tehát hogy ez, ez, ez volt az 5000 forintos kérdés. Gyárilag Német Sándor Szilárd vagyok. Okay. Tehát így anyakönyveztek, de nagyon sokáig az est és a Sándort azt nem használtam. Most is azt kérném, hogy Szilárdnak szólítsatok, és a feleségemnek meghagynánk a Sándort. Viszont... Egyébként ezt szokta használni? Igen, ő Sanyinak hív sokszor. Tehát az a lényeg, hogy az S betű az az elmúlt Aha. két évnek, vagy három évnek a gyümölcse. Mert hogy volt reok, hogy, hogy Igen, ezt az esbetűt Egy darabig zavartalanul élhettem a német szilárd létemet. De és aztán valaki a receptjeivel betört. Igen, először még az első jelek azok az volt, amikor egy Premier Liga játékos hívtak német szilárdnak, egy szlovák játékost a Midlisztóban. Oh, igen, igen, igen. De ez még nem lett volna probléma. A nagyobb gond az az volt, hogy a közéletben is megjelent egy német szilárd, és voltak olyan esetek, amikor hát összekevertek minket telefonhívásokkal. Kell- kellemetlen telefonhívások? Nem, ö, zavarba ejtve jó telefonhívásokról van szó. Például a Nemzetgazdasági Minisztériumból hívtak, hogy nagyon elégedettek azzal a videóval, amit kitettünk a honlapra. Én eddig nem sejtettem semmit, mert nekünk is van egy honlapunk, és oda is kerülnek ki videók. Utána egy ilyen jó ízű beszélgetésbe ment át egy asszisztens hívott, és mondta, hogy egyébként az édesapjával múlt héten találkoztam, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy vajon ki lehetett az édesapja, és akkor mondott egy nevet, és hát hogy, hogy nem emlékszel. És mondtam neki, hogy ne haragudj, de nem tudom, hogy ki az édesapád. És kérdezte, hogy hát te vagy a német szilárd. Nem mondom, igen, az ATV-nek az akkori hírigazgatója. Egy nagy csönd a vonalban, egy nagy nevetés, és utána kapcsolat megszakad. De utána nem sokkal később volt egy RTL klubos interjú megkeresésem is, hogy a törvénymódosításról szeretnének velem egy interjút készíteni. Simán bementem Igazából én azt mondtam, hogy most akkor telefonban mondom, hogy hazudtunk reggel délben meg este. Egyébként német szilárd vagyok az ATV-t, és egy nagy nevetés volt, és akkor elköszöntünk egymást. Ezek voltak a poénosabb részek, nyilván uh, utána úgy láttuk, hogy azért uh, kell egy megkülönböztető jelző. Volt akkor ezek szerint kellemetlen. De nem csak nekem volt az ATV-ben ilyen élményem, uh, van egy uh, junior primadíjas uh, híradó műsorvezetőnk, Nemes Anna, aki uh, kelemen Anna néven lett anyakönyvezve. Aha. És uh, uh, neki okay. hasonlóan kellemes. Nem tökéletes a hasonlat. Kellemen annál is kapott biztos valami díjat, de nem hiszem, hát ő hogy meg a... ugye most ő is már közéletben mozog, ugye a, a 
azonnali.hu-nak azt hiszem a főmunkatársa, vagy valami. Hogy mit? Hát ott a... Még nem a főmunkatársa, de akár az is lehet, hogyha jól tudjuk, akkor közéleti talkshort indít Unger Péterrel, Kelemen Anna Igen, másik világban lakok. Olvasom az indexet, indexet én írom, én nem olvasom. Aha, jó, oké, szóval vannak... vannak Kicsi vannak ez a közélet, és sok a névazonosság, ez a lényeg. Az ATV, Spirit, Spirit, mi hogy... Spirit, hogy, Spirit, Spiritnek Spirit. ejtjük, jó. Az ATV Spiritet tavaly indítottátok el januárba, igaz? Igen, igen. Uh, én akkor se értettem, hogy miért indult el, én most se értem, hogy miért van. Hogy erről beszélgetnék egy kicsit, hogy tényleg 142 magyar csatorna mellé muszáj volt egy 143 Igazából az a lényeg... Annyi, annyi, annyi cuccotok volt, hogy nem tudtátok már holba mutatni? Vagy? Nagyon sokan vagyunk, nagyon sok fiatal kollégánk van, nekik szeretnénk egyrészt lehetőséget adni majd ezen a csatornán, illetve hát mi szeretnénk azért a befolyásunkat is növelni. Egy újabb csatornának az elindítása az egy befolyásnövelést is eredményez. Emellett azért olyan nagy titkot nem árulok el, hogy egy új csatorna elindítása az egy kisebb anyagi ráfordítást igényel, mint, mint a fő... Hát most összegszerűen nem... Mondanám, hát nyilván ezek ilyen 1-200 millióból 1-2 évre megvan egy ilyen csatorna egyen ATV szinten. Az ATV egy 2,7 milliárdos éves árbevételű cég, tehát ebből úgy lehet nagyjából következtetni arra, hogy egy mekkora vállalás, viszont reklám oldalon, meg műsoridő értékesítésben viszont van esélyünk arra, hogy ezt a csatornát középtávon is nyereségesen működtessük. Tehát az ATV... Egy olyan ö, intézmény, aminek a tulajdonosi hátterében nem nagy nemzetközi multinacionális ö, cég van, hanem abból élünk, amennyit megtermelünk. Én keresem a kitörési pontokat, hogy hogyan tudjuk a bevételeinket ö, folyamatosan növelni, és ez egy lehetőség arra, hogy az ATV ö, több pénzt termeljen. Nekünk muszáj kitörnünk, hogyha el akarjuk érni a céljainkat. A reklám időértekesítési akkor nem volt probléma? Nem, mert ö, ugye nekünk... Ö, Tavaly egy etmédia szerződésünk elindult, amiért ugye sokan ö, támadtak is minket, hogy miért az etmédiát választottuk, de nagyon megérte, mert ö, abszolút piaci alapon ö, megdöntöttük a kereskedelmi bevételeinket, és ugyanezt a konstrukciót szeretnénk a Spiriten is megvalósítani. De ott még akkor nem az etmédia. De, 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 de az is az etmédiánál van, és nyilván az a fontos, hogy elérünk sok kereskedelmileg fontos nézőt. De akkor ennek a szerződésnek több nyilatkozatodat is olvastam, hogy ami nyilván egyfajta védekező pozíció, hogy mit kellett ezért cserébe adni, vagy kellett valamit? Hát reklámidőt kellett se... cserébe adni, meg GRP-t kellett cserébe adni. De semmilyen politikai... Nem, semmilyen politikussal nem is találkoztam etmédia ügyben. Azóta sem? Azóta sem. Tehát én az etmédiával kapcsolatban Gutengéber Csaba vezérigazgatóval tárgyaltam, azóta is vele tartom a kapcsolatot, jól tudunk együtt dolgozni. Tehát akkor ez az egyéves szerződés, ez meg fog hosszabbodni? Ez Ö, igen, biztos, igen, igen. Hát ezt 2020-ban is igen, meghosszabbítottuk. Ez ugye ilyen egy évekre van, uh-huh. nem tudom, hogy a hallgatók ezt tudják, ezek hagyományosan egyéves szerződések, szemben mondjuk a kábel szerződésekkel, amik két-három évre is megköttetnek. Meghosszabbítottuk, mert mind a két fél nagyon elégedett volt azzal, amit a másik nyújtott. Ez mit jelent, hogy sokkal nagyobb a reklámbevételet? Hát túl teljesítettük a vállalásainkat. Tehát, hogy több GRP-t szállítottunk le az etmédiának, mint amit vállaltunk. És ugyanez igaz az online-ra is. És a 2020-as évben, például januárban az online-unk videóindításban 200%-ot produkált a vállaláshoz képest. Ez azt jelenti, hogy mondjuk pénzügyileg az ETV most van a legjobb helyzetében? 
Nagyon sok kiadásunk volt, például a, az új csatorna miatt, meg a rádióval való együttműködésünk is anyagi terheket tett ránk, tehát ilyen szempontból nem ez volt az üzleti év szempontjából a legjobb évünk, de bevétel szempontjából igen, és ez a 2020-as év, én nagyon bízom benne, hogy egy nyerességes év lesz már. Ez a rádióval való együttműködés, ez az... Ez, ez nem azt jelenti, hogy tiértek a rádió? Hát nagyjából igen. De eufemizáltunk egy kicsit. Jogilag nem, de... Ja. Ezt most nem értem. Hát jogilag ez egy egyesületi, aminek Aha. én vagyok az elnöke. És ez miért jobb így? Mert ez így lehet, tehát ez egy közösségi rádió, ennek egyesület kell, hogy legyen a tulajdonosa. Hmm. Tehát nem lehet egy, egy ZRT. Most mit, uh, oké, okay, közösségi rádiót működtetni jobban... Tehát jobban megint egy kereskedelmi frekvenciát működtetni? Hát nem kell ugye olyan kiadásokkal számolni, nyilván vannak kötöttségű, rövidebb reklámidő van például, de hát itt mi nem terveztünk olyan nagy reklámforgalommal, természetesen például az ajánlatainkba beletesszük a rádiót is, hogyha ha, ha olyan, tehát hogy erősíti a, a reklám értékét a tévének az, hogy tudunk még akár gratis is, rádió megjelenést is ajánlani. Tehát az, az Etmédia az egy olyan csomagot tud kínálni, hogy ATV, ATV Spirit és... Nem, nem, ez főleg a non-spotokra vonatkozik. Tehát az Etmédiával való dílünk, az nem egyébként nem százszázalékos, tehát van olyan reklámidő, amit mi direktben még értékesíthetünk. Ez egyébként így szokás a piacon, illetve a non-spot felületeket, azokat mi adjuk el. Tehát például egy PR beszélgetés reggel, az az ATV-nek a direkt értékesítéséből jön. A rádióval kapcsolatos tapasztalataitok milyenek? Tehát biztos van visszajelzés, az emberek szeretik-e hallgatni? Mi az a műsor, ami, ami működik rajta? Hát ugye, mit, a... mit akartok vele elérni egyébként? A, ö... Ugye az előbb is utaltam hogy nagyon sok fiatal dolgozik az ATV-n. Ennek én nagyon örülök, én se vagyok egy nyugdíjas korú ember még, és a sok csatorna szenved azzal, hogy hogyan tudja megtartani azokat a fiatalokat, akik a médiaiskolából gyakornokként elkezdenek beépülni egy ilyen szervezetbe, ami nagy televízió, és nem tudnak olyan hosszú távon olyan karrier lehetőséget ajánlani a fiataloknak, ami miatt ők hosszú távon a médiában akarnak dolgozni. Nagyon nagy a lemorsolódás, illetve egyre nagyobb az elfordulás, tehát hogy nem akarnak a fiatalok feltétlenül a médiában dolgozni. És ilyen szempontból például egy, egy kis költségvetésű rádió az egy remek lehetőség a fiataloknak. Tehát a Spirit FM-nek a műsorvezető nálamnál fiatalabb hölgyek és urak. Hát kivéve például Fiala János, Így van. aki ugye a civil rádióból gyakorlatilag áthozta a műsorát. És áthozta ugye a hallgatóit is, ezt mi azonnal láttuk egyébként a, például az online hallgatottságunknak az adatain. Tehát, hogy az látványosan megugrott, amikor éppen rápillantottam, ez most nem most az elmúlt két hétben volt, akkor a teljes rádiós listának a 11. helyen állt éppen a Spirit FM, amivel mi elégedettek vagyunk, mert mégiscsak egy kevésbé ismert brandről van szó. És aminek még nagyon örülünk, hogy sűrűn idézett a, a rádió. Tehát ahhoz képest, hogy tulajdonképpen ez egy Budapest belkerületi rádió, de a, a hírfolyam elég könnyedén be tud kerülni. Tehát a közelmúltban a Navracsics Tibor interjút, vagy a Lázár János interjút például az Index is szemlézte. Na hát pont erről van szó azért, a, ez a fiala műsor, ez elég gyakran idézett műsor, nem csak a tartalma, hanem egyébként a készítés körülményei miatt is. Beszélek itt arról, csak hogy mindenkinek világos legyen hallgatóknak, hogy 
hogy sokan támadták Fiala Jánost, hogy ugye különböző szerződéseket kötött az nála megszólalókkal. Ezek a feltételek megmaradhatnak? Ezekről én nem tudok, is? tehát hogy most ennél a rádió, én nem tudok ilyen szerződésekről. Én azt kértem a Jánost, hogyha ilyen megkeresés van, akkor üljünk le és beszéljünk. De például ez az említett két interjú, én tudomásom szerint nem egy ilyen együttműködésnek a keretében történt. Nekem erről van tudomásom. De és ezt megengedhetőnek tartanak? Hát, hát ilyen szintű, tehát ilyen szintű politikusokkal azért én tartózkodnék. Nyilván az egy másik dolog, ha például kulturális eseményekről van szó, akkor sokszor van olyan, hogy politika közeli kulturális események vásárolnak szponzorált tartalmat. Én ebben azt mondom, hogy meg kell nézni egyedileg, hogy mennyire vállalható. Van az a szint, ami nem vállalható, de ezt mindig az adott esetnél kell mérlegelni. De jelen esetben én nem tudok most arról, hogy ezek a konkrét személyekkel bármilyen ilyen kapcsolat fennállnak. Egyébként van el lehetőség egy műsorvezetőnek bármelyik Hát szerintem ilyen, ilyen szintű. Nem, hát egyébként ennek azért vannak jogi kizárókai is. Tehát hogy azért ezt például egy politikai televíziós műsorban is a törvény egyébként tiltja. Csak egy politikai műsorban nem lehet PR beszélgetés, ez, ez törvénybe ütközik. Tehát ez áll gondolom a Spirit Mail csatornára és az ATV-re is, hogy nem készítetek ilyen típusú Nem, műsorokat. nem szoktunk. Tehát, hogy nem adjuk el politikai beszélgetéseket politikusoknak. Uh, ugye ez szintén a, a reklámidőértékesítés kapcsán volt egy, egy rendszeres vád az RTV-vel kapcsolatban. Szerinted politikailag bármiben változott az elmúlt egy-másfél évben a hangvétele a csatornán? Szerintem nem, és egyébként csináltunk most egy nagy közvéleménykutatást, kutatást, és nagyon jó eredmények jöttek ki. Tehát ugye a nézőknél ezek a fajta ilyen kritikák, vagy vádak, vagy konteok nem mentek át. Tehát, hogy a hitelesség szempontjából például az a nem kevés ATV néző, aki nézi a csatornát, hitelesség szempontjából az ATV-t tartja legnagyobb arányban a leghitelesebb csatornának, a többi csatornához képest is. Itt a kutatás az úgy nézett ki, hogy azok a nézők, akik az elmúlt 30 napban nézték az adott csatornát, ez lehet, hogy csak egyszer volt, lehet, hogy minden nap, hány százalékban tartják a leghitelesebb csatornának azt, amit éppen néznek, és ebben az ATV volt az első a kutatásnál. És a reklámok se zavarják, például kormányzati reklámok és Nem, nem. Az, hogy sok a reklám, így, és ez most nem politikaira vonatkozik, az zavarja. De ez gyakorlatilag mi azért lekutattuk a többi csatornát is. A nagykereskedelmi csatornáknál ez a legnagyobb kritika egyébként, hogy sok a reklám. De... Sok, soknak érzi az ember a reklámot legfeljebb. Tehát én értem egyébként a válaszadóknak a, a, a háborgását, mert annak érezheti az ember, de ez a törvény szabályozó, hogy mennyi reklám van. Így van, tehát ez óránként 12 perc. Ezt azért kihasználjuk. Nyilván mi úgy szoktunk védekezni, ezt nagyjából meg is értik a nézők, hogy hát ebből működik a tévé. Tehát, hogy valamiből azért ezeket ki kell fizetni, ezeket a produkciókat, meg... Ez egy olyan piac, hogyha nem fizetjük meg rendesen a híradó riportert, akkor majd elmegy az RTA klubba vagy a TV2-be. Igen, a reklám, a reklám nélkül is kereskedelmi televíziózás, tehát Igen. ezt, hogyha valaki nem tudja felfogni, akkor ne nézzen tévé szerintem. Oké, okay, az etmédia előtt milyen arányban voltak az állami reklámok azon a csatornán? Mivel, hogy a kereskedelmi reklámaink jelentősen nőttek, nyilván százalékosan nagyobb arányban volt de az állami hirdetések egyébként tavaly, nem tudok pontos összeget mondani, mm. de csökkentek. Tehát az, e- az etmédiával kevesebb lett hirtelen az állami? Most úgy jött ki, ezek ilyen hullámzadók. Én ebben megmondom őszintén, sokszor nem is értem, hogy ez miért alakul úgy, ahogy. Nyilván 
van, amikor politikailag aktívabb időszak van, akkor van, hogy több. Mondjuk ez most pont a tavalyi évnél így fordítva volt, de például én. a 18-as évben, hogy több volt, mint 19-ben, az annyiban értem, hogy országgyűlési választás volt, ez a politika számára talán fontosabb. Összegek említése nélkül, mert ne haragudjatok, de, de azt az nyilván nem fogom most kirakni az asztalra. Nyugodtan is jól alszom azzal az arányjal, ami, amit az állami és a nem állami hirdetések hoznak. És ugye az, hogy rengeteg olyan cég kezdett hirdetni az etmédián keresztül az ATV-ben, akik korábban elkerültek a tévét, és itt egy nagy nemzetközi multinacionális cégekről van szó. Én, én ennek nagyon örülök. A reklám blokunknak egyébként a minősége nagyon sokat javult. Tehát előtte azért nem minden reklám volt, ami egy minőségi kritériumnak megfelelt. Most azért gyönyörű szép reklámaink vannak. Említed ezt, hogy ebből él a, a tévé, és már korábban beszéltél arról, hogy hát az RTV mögött nem egy olyan tulajdonosi kör áll, ami egy nagy multinacionális cég lenne. Tök nyilvános, hogy ki a Igen. tulajdonosa a tévének. Ez, ez szokott a másik vád lenni adott esetben, hogy a híd gyülekezete milyen Igen, módon és ez nagyon érdekes, hogy ennél a kutatásnál, és egy olyan céget bíztunk meg, én először ezzel a céggel, akkor találkoztam, amikor prezentálták, milyen nap is azt hiszem, szerdán prezentálták a, ezt a 94 oldalra rövidített, 94 oldalra rövidített kutatást, amiben most készül egy 200 oldalas elemzés, és nagyon érdekes, hogy a, azok a hívószavak, a spontán szavak, amik eszükbe jutnak az embereknek, és nem csak azoknak, akik az ATV-t nézik, hanem azoknak, akik soha nem néznek ATV-t, nem volt benne gyakorlatilag az első húszban sem. Tehát én azt látom, hogy a, az átlag magyar ember nem tudja, hogy ki az ATV-nek a tulajdonosa. Hát de azért elég meghatározó a az értelmiség, Az értelmiség tudja, meg a, meg a sajtó, meg, meg a, a politikai iránti aktív... is, ami, hát, amiből ez következik. Vannak, de, de mondjuk hogy az, hogy vasárnap 11 órakor mi megy az ATV-n, ez olyan, hogy a nézők nem biztos, hogy azt gondolják, hogy, hogy akkor gyakorlatilag ez az a gomba, ami köré a, a kabát varva van. És egyébként a, a napi működésben sem érzed azt, hogy, hogy mondjuk akár hátrány lehet az, hogy a gyülekezet az? Nem, nem. És semmilyen beleszólása nincs a kerédesapádnak abba, hogy milyen tévét csinál? Nem, hát igazából amiket ő egyébként meghatározott elveket még nagyon régen az átével kapcsolatban, az tulajdonképpen a média törvényben is benne vannak. Tehát azt, hogy, hogy pornográf, meg durván szexuális tartalom ne jelenjen meg a csatorna, hogy egyfajta konzervativizmus jelenjen meg. Ez egy ilyen típusú prémiumabb csatornánál, ez, ez normális, tehát egy szakmailag nem ö, vállalhatatlan ö, kérés. Egyéb ilyen direktíva nem, nincsen. Ezért is kérdezgettem, ugye német Sándor az édesapát, így van. gyülekezett a vezetője, mert viccelődtünk Szixel, hogy első kérdésnek bedobjuk, de bedobom most, hogy szeretsz jogázni. <gül> Vártam már ezt a kérdést, sosem próbáltam még a jogázást. És nem is szeretném. Én ö, ö, a csoportos órákkal úgy vagyok, hogy azt így nagyon ö, nem érzem. Tehát, hogy sem. Lehet egyedül is. Egyedül is lehet jogázni? Persze, nem vagyok annyira képben egyébként ö, a jogával kapcsolatban. Tehát, hogy én azt látom mindig az edzőteremben, hogy ott... Ö, Többnyire hölgyek ott jogáznak, és akkor kialakult a fejemben az, hogy nekem... nekem a, hát most nem szerettem így stigmázni a dolgokat, mert most akkor megbántok egy csomó férfit, és akkor én leszek itt a jogabotrány kettő. Hanem inkább hát azon vagyunk. Azon, a, igen, hát nem esett messze az almafájától kommenteket, nagyon várom. Tehát az a lényeg, hogy nekem jó lesz az egykezes súlyzó is. 
Ugyanakkor ez az eset például néhány hónapja azért lát, látványosan ráirányította a figyelmet arra, hogy az ATV-t is tuti, hogy azért a német Sándorral azonosítani fogják, bármit mond, akkor nyilván az ATV is megkapja, hogy biztos azért nincs egy joga például vasárnap reggel. Az a FITV-n van a joga, nem? Na, a spiriten nem lesz? Hát nem terveztük, de ez nézettségi okokból azt hiszem ez erősen indokolható. Egyébként azt el szeretném mondani itt joga ügyben, hogy amikor ez az egész balhé ment, akkor, akkor azért a sajtó nem, nem kötötte össze ezt az ATV-vel. Tehát, hogy nem azt olvasgattam, hogy az ATV tulajdonló hídgyűlökezett a vezető lelkészet, tehát meglepően kevés volt. Még korábban egyébként ilyen politikai megszólásokban azért ezt olvashattuk, de Ez ebben az ügyben... Így van, volt. tehát akkor azért sokan kötötték, de én értem, hogy ott miért volt az árukapcsolás. Itt szerintem nem volt indokolt az árukapcsolás, mert egy ilyen típusú kiszóláshoz az ATV, vagy nem politikai témájú azért ez a, ez a felvetés, nem adott pikantériát az, hogy egyébként a hídgyűlökezetének érdekeltsége van az ATV-ben. De volt már abból konfliktusotok, hogy, hogy mondjuk esetleg bizonyos megszólalásai édesapádnak csattantak azért az ATV-n? Én ezt mindig, a, meg, meg a, a stáb is, ö, a, a, nyilván ez olyan, hogy most mit mondanak el nekem őszintén, de én azt gondolom, hogy elég őszinte a kapcsolatunk. Mi ezt úgy életmódon kezeltünk, tehát úgy voltunk vele, hogy még hogyha az ATV, mint Pilátus a krédóba belekeveredett ilyen ö, támadásokba is, akkor is azért úgy a, többnyire az, az életnek a napos oldalára néztünk, hogy egyébként meg... Én is, meg a, meg a kollégám is szabadon tudunk dolgozni. A szabadságunk megvan, másnak megvan, megvan a vélemény nyilvántás szabadsága. Mennyire autonóm a hírszerkesztőség? Eléggé autonóm. Tehát én nagyon sokszor például azt sem tudom, mi lesz este a híradóban a nyitóhír, miközben ott vagyok bent fizikailag az épületben, de azért igazgatóként nem az a feladatom, hogy az adás menetet kinyissam, és akkor elkezdem a szerkesztőt kérdezgetni arról, hogy miért ez, miért az, miért az. Ilyen fajta direktívákat nem is adok, sőt, egy picit külön is van választva a szakmai munka tőlem, hogy a Bednári Kimre hírigazgató, ő nem egy bápfigura, hanem ő effektíve a szakmai vezetője az ATV-nek. Ő egy olyan újságíró, akinek azért a hitelességét szerintem nehéz kikezdeni, ugye a Népszabadság utolsó címlapjának is a társszerzője, és több évtizeden keresztül azért az újságírás élvonalához tartozott. És amikor te voltál hírigazgató, akkor ki volt a vezérigazgató? Akkor egy Kovács Tamás nevű kolléga, aki továbbra is az, mi most társvezérigazgatói rendszerben dolgozunk. Alapvetően ő a belső pénzügyekkel foglalkozik, én pedig kábelszerződések, reklámszerződések és egyéb ilyen stratégiai kérdések, illetve hát magának az intézménynek a, a megszemélyisítése, és mondjuk egy Index Podcast-ra én megyek. Oké, okay. ez olyan hülye kérdés lesz egy picit. Ha, ha valami olyasmi füles kapna, tegyük fel a hírigazgatóság, a hídgyűlökezetével kapcsolatosan, akár valami, fél, tehát valami olyan ügy, amiben hídgyűlökezetével kapcsolatosan felmerülhetnek esetleges kérdések, kifogások, stb. Na most akkor uh, egy, egy oknyomozó újságíró elindul, felgörgeti, megcsinálja az anyagot, lemehetne ez a, az ATV-be? Hogyha... Én azt gondolom, hogyha mindenféle megszólalhat, akkor igen. Tehát nyilván mi minden ügyben arra törekszünk, hogy azért ez a hallgattassék meg a másik fél is, az most nem csak hídgyűlökezet ügyben, hanem más ügyben is. Egyébként például jogaügyben a Magyar Jogaszövetség elnökét szerettük volna behívni egy beszélgetésre. És elutasította? Most pontosan nem tudom, hogy ez hogy alakult végül. Megmondom őszintén, hogy akkor nem kérdeztem. Csak hallottam, hogy ez fölmerült. Egyébként 
nyilván ez egy teljesen normális dolog, hogy szólnak a kollégák, hogy van egy ilyen gondolat, és, és csak hogy tudjak róla, mert mégis azért embertársak is vagyunk, nem csak kollégák. Úgy voltunk vele, hogy itt a TV vezetés, és hogy persze hívják be. Tehát mi a jogaügyel is akartunk foglalkozni. Hát tartalmilag akkor abszolút nem érzel ilyen típusú ellentéteket. Ugye felmerült már korábban is talán, hogy például az édesapád vagy a híd gyülekezete azért szokott politikai állásfoglalásokat tenni, ugye a, a gyülekezet tagjainak is egyfajta útmutatás, iránymutatás szokott választások előtt tenni, de akár külpolitikai álláspontokat is megfogalmazni, mert Sándor rendszeresen Donald Trump iránti támogatását többször kifejezte. Ugye volt arról szó, hogy ehhez képest a CNN-nel működik egy így van, ZTV, igen. amelyet fake news gyárnak tart Donald Trump. Trump. Így van. Tehát, hogy egy ilyen érdekes helyzet azért Továbbra is a tartalomra. Így van. A CNN, az, a CNN szerződés az még él? Él, abszolút él. Tavasszal úgy néz ki, hogy meg is látogatjuk őket. Évente egyszer szoktunk találkozni, folyamatosan megy az együttműködés. Ha Magyarországon vagy a régióban valami nagyon fontos esemény történik, akkor a kollégák adják a tudósításokat a CNN-nek. Nekem egy nagyon nagy élmény volt az, hogy tavaly tavasszal Amerikában ünnepeltük a tizedik házassági évfordulónkat. Kint láthattam azt, hogy a kollégáim a CNN képernyőjén egyébként egy nagyon szomorú eseményről adnak élő tudósítást, de a a szomorúságban annyi örömem azért volt, hogy ismerős arcokat láthattam a CNN képernyőn Amerikában. Azért az egy rendkívüli dolog volt. És nem csak az angol nyelvű adásban, hanem a CNN Eszpányában is. Uh-huh. A török réka, aki spanyolul gyönyörűen beszél, élő tudósításokat adott gyakorlatilag óránként a Margit híd oldaláról. Ja igen, ez a turista jó. Ez a hablány, hablány a katasztrófája a... volt. Gyakorlatilag volt olyan nap, amikor 26 tudósításunk ment le a CNN-en. Ez, egy, ez is egy teljesen más téma, de ugyanígy a tartalmi van, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a hídgyülekezet a vallási elveivel ellentétes megfogalmazások, kijelentések hangzanak el az átélben. Én volt azért. Most nem tudok konkrét példát mondani, de ilyen megesik. Hát a, a, az a lényeg, hogy, hogy egy, van egy érett gondolkodás azért a tévéről. Tehát, hogy a televíziónak a az irányultságát, pozícióját, ezt mindenki éretten kezeli. És ezt mindenki tudja, hogy ebből egy ottányi változás van, akkor ennek a tévének másnap vége van. Tehát fölmondanak a szerkesztők, riporterek, nem azért építettük tíz éven keresztül ezt a műsorvezetői garnitúrát, szerkesztői garnitúrát, hogy utána ilyen ügyek mentén leromboljuk. Egyébként ilyen karakán a szerkesztőség maga a csapat? Szerintem az átlagnál karakának. Nem olyan személyiségek, akiket bábként lehet mozgatni, vagy azt gondolom, hogyha vállalhatatlan kéréseket kapnának, akkor azt visszautasítanák. És meggyőzhetőek vagyunk mi is, tehát hogyha olyan van, hogy, 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 hogy rossz álláspontot gondolunk, most nem ilyen típus ügyekre gondolok, mi is meggyőzhetőek vagyunk, és ők ezt őszintén el szokták mondani. Hogyha Kálmán Olga még egyszer televízióban akarna szerepelni, és azt mondja, hogy hát most már elegem van ebből a tanácsadói bóckodásból, és inkább visszamegyek ahhoz, amihez értek, és megkeresne, hogy Szilárd, beszéljünk. Nyitott lennél egy, egy beszélgetésre? Én, vagy? én mindenkivel nagyon szívesen beszélgetek, de én azt látom, hogy Kálmán Olga éppen a DK elnökségi tagja szeretne lenni. Pont tegnap az ATV-ben jelentette be. Ez is egy olyan dolog, hogy egy kívülálló azt hihetné, hogy fú, most mi biztos nagyon meg vagyunk sértődve, hogy Kálmán Olga elárult minket, stb. Ehhez képest Kálmán Olga ott ül tegnap Simon Andrásnál, és nálunk mondja be, 
hogy a DK elnökségi tagja szeretne lenni. Beszéltünk elméleti kérdésekről, de azt látom, hogy ennek a gyakorlati esélye nulla. Egyrészt én azt gondolom, hogy az olgában is van annyi tartás, hogy ha már így eljött tőlünk, akkor már nem jönne vissza. Én meg azt tudom mondani, hogy ha 2019-ben az AT fennállása a legnézettebb évét zárta le, és ez így volt, és 18-59-es korcsoportban is olyan éves nézettség adat jön, ami utoljára akkor volt az átében, akkor kb. 8 magyar nyelvű csatorna volt. Ez azt igazolja nekem, hogy ez a csapat, aki most van, ez jó, ebből a pénzből ennél sokkal többet nem lehet kihozni, és a nézőknek annyira nem hiányzik most senki. Ennél a kutatásnál nem nagyon emlegették Olgát, hogy hiányozna a, a, a tévének. Róna Jegonnal kapcsolatban viszont olyan adatok jöttek, hogy azt hiszem, hogy jó választás volt. Ha már róna annál tartunk, és a műsoroknál. Mi az a műsortípus, ami, ami hiányzik a, az átél? Tehát valahova, tehát 1959-ben jók vagytok, szép számok, fejlődik a tévé. Igen. Hogy lehetne tovább menni? Mert gondolom nem akartak ezen a szinten meg, és azt mondja, hogy oké, hát a döntünk, és megvan. Hozunk ilyen döntések itt is, ilyen befektetéseket, hogy utána olyan forgalmat generáljunk pénzben, hogy tudjunk fejleszteni. Én két olyan kitörési pontot látok szakmailag, ami, ami kell az ATV-nek. Az egyik az, hogy az 500 az ország géniusza vetélkedő, az olyan zajos siker volt, hogy gyakorlatilag most megint utalva erre a nagy alapos kutatásra, nézői oldalról erre nem volt kritika, és azonnal egy hónapos idő alatt ez egy brandé vált. És akkor az Egon-t elfogadták, mint... És az egon elfogadták. Nekem az volt egy nagyon nagy kérdésem, hogy, hogy hogy fog működni egy, egy, egy műsorban, mint tőle. És miután láttad, hogy... Valahogy idegen. Nekem furcsa volt nagyon. Furcsa volt. Furcsa volt. Nehéz, nehéz volt megszokni. Én azok közé a magyarok közé tartozok, akiknek az okos ember az Vágó István. Én... Igen, de például a Richard de Richard West volt az amerikai verziónak a műsorvezetője, akit a CNN-től, azt hiszem az ABC csábított el, erről egyébként pont Igen. te írtál először six, six cikket, és egyébként pont akkor hallottam először erről a, erről a vetélkedőről, és utána, amikor ő lezavarta ezt a quiz munkáját, ő visszatért a CNN-hez. Tehát, hogy ez a fajta ilyen okos műsor, ez abszolút kompatibilis az ATV-vel, és Róna Jegonnal is. Tehát, e, nézők... Be, nem hiteltelen tartottam, a, csak igen, furcsának. Tehát, nézők például ezt a formátumot sokkal inkább érzik az ATV profiljához illőnek, mint mondjuk egy kabarét. És az a helyzet... sokáig volt. No? Van is. Tehát, van. hogy van is, bár Sas Józsefnek ugye jó egészséget kívánunk. Most először volt olyan hosszú idő után, hogy nem volt. Nem volt szilveszter, Ezt egy picit a nézettsége láttuk is. Az a picit az mennyi, mennyivel volt keresztül? 20 százalékkal gyengébb volt a szilveszterünk a korábbi hasításokhoz Tehát ismétlés ment, ismétlés ment, és nem új. Azt is megnézték, meg, meg, meg kicsit úgy újra vágtuk itt az elmúlt éveket, de, de Sas József az pótolhatatlan. Én ez tényleg hihetetlen, hogy, hogy amikor van, tehát az a, mit tudom én, fél óra, húsz perc, azt, azt az ATV nyeli, Igen. amikor megy a, megy a kabaré. És, és az a durva, hogy még a, a fiatalabb korcsoportban Igen. is. A legjobb 18-49-es korcsoportos adatokat a saskabaré szokta hozni nekünk. Tehát, ez mindent elmond a magyar televízió nézőkre. Hát egyébként én én most én bántom. Jelenkeznének a Six-nél, akik ezt látták Igen. valaha, mert én nem is. Németországban is van azt hiszem egy olyan szilveszteri fekete-fehér angol kabaré, amit minden évben megnéznek a, azt hiszem a Németországban. Nekem is rém, rémlik Igen. valami, valami torsztam erről, hogy ezek olyanok, hogy furcsaságok a vannak nemzeti hagyományok, Ettől még ez egy egészséges ország. Jó, én nem mondom, hogy beteg ország vagyunk, de csak más, más szempontból. tényleg egészségesnek tartod az országot? Én szerintem igen. igen. Tehát a, akár a média körülményeket is? 
Én nem tudok, mi vagy más országnak a média világában még úgy nem dolgoztam, ezért nyilván nem tudom összehasonlítani, de őszintén szólva mi úgy dolgozunk, mint, mint, mint egy normális országban. Tehát, hogy én vállalhatatlan kéréseket nem kapok sehonnan, se jobbról, se balról. Nem tudok úgy panaszkodni, nyilván vannak furcsaságok, amikor egyszer csak bezár egy vezető napilap, mai napig hiányoljuk a, a reggeli értekezletről, nem is azóta se tudjuk, mi történt. Tehát vannak és hogy a piaci versenytársatokat egy állami holdingba, vagy nem állami támogatottságú és kormányhatározattal megerősített holdingba vontek össze, és olyan szintű kormányzatiségét kap. Hogy igazából az, hogy milyen a tulajdonosi háttere, ezek nálam formai kérdések. Igazából, ha megnézzük a tartalmát, meg az irányultságát a csatornának, ugyanaz az, hogy most hogy hívják egy, 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 egy egyesületnek, vagy, vagy egy XY személynek hívják a tulajdonos tulajdonképpen. Szerintem ez mindegy is. Nem is az a kérdés, hanem például az, hogy milyen kormányzati átszélen működik, akár tartalmi szempontból. Hozzátok azért jó néhány kormányzati politikus elmegy. Innen üzenem nekik, hogy az index kibeszélőbe is várjuk őket, mert eddig csak nem mondtak, de hogy ettől függetlenül sokan meg nem állnak szóba, tehát ATV híradós kollégáktól is hallom a panaszt, hogy nem mindig kapják meg az interjút, mondjuk nagyon sok akár szakmai intézmény, de állami intézmény elzárkózó. De hogyha megnézzük Amerikát, most ugye utaltál a, a Trump korszakra, azért ott is nagyon komoly harcok mennek, és azért azt, hogy, hogy őszinte legyek, Csodálkozik is mindenki egyébként a szabadság és demokrácia hazájába, hogy ilyen dolgokat meg lehet csinálni, amiket Trump megcsinál. Igen, de azt látom, hogy egyébként ott a sajtó mind a két oldal nagyon túlfűtött már, tehát hogy, hogy látva egyébként azt, hogy, hogy ismerőseim is miket posztolnak, nagyon sokat romlott szerintem a, a média helyzete Észak-Amerikában, sokkal pártosabb és elfogultabb lett, Sokkal inkább arra játszanak a szerkesztőség, hogy a saját közönségüknek ilyen fanszervizt csináljanak. Viszont ezt a típusú megosztottságot mi mindig nagyon kikérjük magunknak, szerintem jogosan, amikor ellenzékiznek, mert a kormánytól független, vagy mindenkitől független, az nem, nem ellenzékit, vagy épp mindenkinek az ellenzéke. De hát azért ezt, ezt a kormány tudatosan gyártja, és éppenséggel a Hír TV, amelyik nektek azért a piaci versenytársatok, főleg azért a közéleti tartalmakba próbálnak az... is versenyezni, azért ez, ez szerintem jelentős, hogy van-e mögöttük hátszél. Van, van egy kis változás azért velünk kapcsolatban a fejekben. Tehát, hogy például az ATV-t hírforrásként tekintik továbbra is az országban, viszont nem hírcsatornaként tekintik már és nem is várják el az AT-vel kapcsolatban, hogy egy vegytiszta hírcsatorna legyen. Tehát ezek a kutatások ezt erősítik, hogy nekünk nem kell egy profiltiszta hírcsatornává válni. Egyébként Magyarországon szerintem kereskedelmi alapon egy szakmailag kifogástalan hírcsatornát működtetni szinte lehetetlen vállalkozás, több okból is kicsi a piac, és nincsenek olyan hírek, mint mondjuk Észak-Amerikában egy, egy 300 milliós piacon, mind a, a néző, mind a, mind a tartalom sokkal erősebb tud lenni. Úgyhogy én őszintén szóval nem hiszek már a, 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 ebben a fajta hírcsatornázásban, abban, hogy egy markáns hírjeleget kell adni egy csatornának. Ez a mi esetünkben kábel szinten működik, nyilván egy országos tévénél ez csődöt jelentene. Na most, tehát, ha, ha nincs, nincs túl sok értelme szakmailag is 
meg anyagilag sincs értem hírcsatornának működni egy ekkora országban ennyi kev, ilyen kevés hírrel. Itt azért mégis működik a hírtévé, és működik az M1. Tehát mecenatúrában tud működni. Tehát kettő is megy. Tehát mecenatúrában tud működni, illetve állami támogatással tud működni, de hogyha úgy veszik, hogy... De az nem tolzítja a piacot, meg hát úgy egyébként minden. Én, én, én azért azt gondolom, hogy ezek a nagy nemzetközi hírcsatornáknak is egy része azért nem feltétlenül az évszázad üzletet. Tehát, hogy nyilván nem láttam az Al Jazeera-nak az éves üzleti riportját, de nem lennék meglepődve, hogyha ez nem lenne akkora üzlet, mint amennyire jónak tűnik egyébként a csatorna kívülről. Hogy egy kicsit ez olyan, mint hogy a futballban, hogy van, különböző okai vannak, hogy valakinek méréri meg egy, egy hírcsatornát működni. Vagy befolyásszerzés, vagy a közgondolkodásra akarhatni, és hogyha megteheti, mert én, van neki annyi sikeres, nyerességes vállalkozás, akkor belefér az, hogy ő bekalkulálja, hogy ő befolyást is szeretne, szeretne ismertséget szerezni, eljutni pontos emberekhez, vesz magának egy hírcsatornát, és, és minden évben elkönyveli a veszteséget. Mindezt, hogyha a közpénzből csinálja, és az állam, akkor viszont ez a jó, hát akkor kicsit bukunk rajta, ez engem annyira nem, hogy is mondjam, nem vigasztal az én pénzemből, de ez legyen az én bajom. Visszatérve a műsorokra, hogy a, a az 500 ország géniusza, Igen. az folytatódik, lesz belőle még egy? Most az van, hogy továbbra is van lehetőségünk, hogy folytassuk. Nyilván itt az, amit jeleztem is, hogy szeretnénk egy nyereséges évet, ez erre az évre megnehezíti. De a díszletek továbbra is nálunk vannak. Azt építettétek, vagy, hoz, vagy, vagy kölcsön vettétek? Vagy? Nem, azt, azt, azt építettük, az a, az a mi tulajdonunk, és annak a tárolását egyébként béreljük. Ez nem tudja nem. egyébként egy átlag ember, aki, hogy, hogy, hogy van egy ilyen műsor, egy hatalmas díszlet, amivel utána nem az van, hogy jó, akkor most lebontottuk és elvittetek. Hát és annak a tárolása a nem egy tár... feladat. Igen. Tárolnika, és az, mi, igen, az... mi havi szinten fizetünk azért, hogy ezt biztonságosan őrizzék. Hmm. Ez az arra utal, hogy mi ezt szeretnénk folytatni. És... És célunk, de nagyon sok olyan beruházásunk van még idén, ami nem olyan látványos kifelé, de, de, de szükségszerű ilyen például, amik az épületnek bizonyos részeinek a felújítása, mert egy olyan székházban lakunk, aminek egy része az már 15 éve gyakorlatilag csak amortizálódik. Ezeket nekünk helyre kell hoznunk, tehát én szeretném egy kicsit a hátországát is a tévének idén kistafírozni, Folyamatosan számolunk Kovács Tamással, és hogyha belefér ebbe az évbe, akkor belevágunk az 500-ba is. Ha nem, akkor, akkor jövőre valószínűleg. Most nagyságrendet, mert pontos összeget úgysem hiszem, hogy fogsz mondani, hogy mennyibe kell egy ilyen műsor? Egy Mennyire ilyen műsor, volt ez drága az ez ATV drága. Ez volt az ATV történetek messze legdrágább produkciója. És egy vetélkedőről van szó ez. Így van, tehát itt az egy nyereménykeret is kell, mm. és... Ez azért 100 milliókban mérhető ez a, ez a költség. Tehát itt több 100 millió forintról van szó. És még ezzel még mindig elmaradunk egyébként a nagy országos tévéknek a költségvetésétől. Hmm. Tehát ezért ilyenkor nekem azért nagyon mérlegelnem kell, pont azért, amire utaltam, hogy itt most nincs a Bertelsmann bácsi, meg a Prozibenzatánc, aki azt mondja, hogy jó van Szilárd, ez annyira jó volt. Hát akkor... az már nem Prozibenzatánc, hanem Mészáros Lőrész, de vagy a jó ég tudja. Mindegy, szóval most nem a TV2-re akartam utalni. Uh, szóval nincs az a sugar daddy, aki odaadja a pénzt. Hát igen, igen. Az, az jó, amikor van, tehát ilyen szempontból, hogy lehet oda nyúlni. De egyébként az RTN-nél is azért, ott is meg, meg, meg kell, hogy húzzák a nadrág szép bizonyos szempont, abszolút, szempontból. Abszolút. Tehát, mert ha nem, akkor itt Love Island-et forgatnának, kettőt-hármat, hát, meg Survivor-t, mindenféle szigeteket. konzekvenciái lennének, tehát azért ott a, a menedzsment a saját uh, egzisztenciájával játszik ilyenkor. Igen. Akkor milyen műsor az, amit lehet készíteni, és új, és újszerű, és friss, Például és nincs Például Infotainment még... magazin, 
Tehát uh-huh. az ATV-n szerintem épp elég beszélgetős műsor van, annak ellenére, hogy egyébként a, nézők ezt pozitív, a mi nézőink ezt pozitívumnak látják, és ők azért is nézik az ATV-t, mert ők talk TV-t szeretnének nézni. De ezt azt hiszem a Gabival, Jakub Csak Gabival mi kimaxoltuk rendesen. Nagyon nehéz már olyan tematikát behozni, amire nézhető talk műsort lehet hozni. A Spiriten azért fogunk. Meg ott fut a Húzós című műsor, kizárólag a Spiriten, ami egyébként például a bulvár sajtot elég rendesen ellátja hírrel, de időnként még a szeriós sajtóba is bemegy. De egy ilyen infotainment forgatott kereskedelmi fél órára én azt gondolom, hogy az ATV-nek nagyon nagy szüksége lenne hétköznap este. Tehát elég lenne csak egy fél óra. Klasszik, Amilyen laz, lazább hírek. Kicsit lazább, de azért mégis az Kellemen átérő... annak kutyát vett. Nem, ennél egy picit szeriőzebb. Kellemen annak kutyáját megvette Német Szilárd, a másik. Akkor már elgondolkodnánk, hogy leforgatjuk. Tehát ha ilyen van, az, az illetve ilyen... a híradóba is bekerülne. Erre már konkrét terv van? Egy ilyen műsor? Ez, ez gyakran fölmerül nálunk. Egyelőre még csak az ötlet szintjén, de... Ez egy nagyon, tehát a, a, a mindenféle kutatás és mindenféle belső számítgatás alapján ez egy, egy értelmes okos irány lenne az ATV életében. Azt látjuk, hogy a heti naplónak a sikere is egy útmutatás számunkra, hogy ilyen típusú riportmagazinokra, amiben van human touch, de akár van belpolitika, vagy akár kultúra, vagy akár egy kis történelem, erre azért nagyon nagy affinitása van a nézőinknek. És ugye tudunk tematizálni, tehát azért azt láttam most a héten is, hogy ez az RTL TV2-es harc egy nagyon picit nyilván visszanyesett a nézettségből, főleg vasárnap egyébként, de ennek ellenére például a csatorna idézettsége az elmúlt néhány napban sokkal magasabb, mint volt, tehát mi híreket adtunk, adunk meg a jövőben is híreket fogunk adni. Hajdu Péter, gyárt még a csatornának műsorokat? Nem, nem gyárt. Tehát abszolút minden kapcsolatot megszakítottatok vele? Igen, igen, mondhatni. Abban az időszakban, amikor a Péterrel ö, együttműködtünk, és közös műsorgyártás volt, tehát ugye Péter gyártott műsorokat a tévére, az egy olyan időszak volt, amikor a Hír TV egy komoly kihívónk volt, legalábbis mi komolynak kezeltük, és ö, ö, néhány tízezer fős nézettségveszteséget okozott nekünk ö, például Kálmánolga műsorot, de mindig nyertünk. Tehát uh-huh. ugye a Róna Egon nyert, de voltak veszteségek. Ezeket a veszteségeket úgy tudtuk pluszra fordítani, és úgy tudtuk növelni a csatornának a nézettségét, hogy elkezdtük fejleszteni a szórakoztató tartalmat. Az elmúlt tíz évnek egyébként az egyik legnézettebb műsor az például a Frisbee volt. De a napló is nagyon nézett, hát szinte minden héten a heti napló Svábi Andrással a legnézettebb műsorunk. Tehát akkor az infotainment vonalat azt erősíteni kell ezen, ezen kívül? Tehát valami... Be, be tudsz most jelenteni valami új műsort esetleg, ami indul hát az ATV-n? Például a sorozatokat ö, szoktunk kiegészítő jelleggel ö, ö, vásárolni. A Kártyavár című sorozatot ö, azt hiszem most méltó helyre fog kerülni. Ö, és, ö... Igen, a Duna tv ment, amit én egyébként, tehát ha agyonvernek sem értek meg, hogy a, az a, a köztévé aki... miért vette meg azt a sorozatot, amelyik arról szól, ami... Na mindegy, oké, okay, nagyon meta. Mindegy, politi- lényeg, amerikai politikai sorozat, ez nagyon furcsa. De, de most, hogy az ATV-vel úgy érzed, hogy ez kompatibilis, nem? Hát kompatibilisebb, mint a, mint a Duna TV-vel, az száz százalék. Igen, szóval az a lényeg, hogy például a kártyavárat azt tavasszal el fogjuk indítani, nyilván nem prime time-ban, ezt uh, egyrészt korosztályos besorolás miatt sem feltétlenül tehetjük, másrészt ennek a sorozatnak a jellege miatt is. 
Harmadrészt ugye azért itt a stream szolgáltatók már azért lelegelnek egyfajta nézettséget, és azért a lepattanó az már sokszor nem annyira erős, mint, a, mint, a, mint, a, mint az első közlés. Azt érzitek egyébként egy ilyen mondjuk a Netflixnek, az HBO Go-nak, Amazonnak a hatását? A piac érzi. És azért erre nyilván mi is figyelünk. Az egy főre jutó átlagos televíziózás aránya 2019-ben összességében Magyarországon csökkent, annak örülünk, hogy, hogy az ATV-nek nőtt, de mi nyilván óvatosak vagyunk, mert itt azért a politikai fejlemények is kedveztek nekünk. Most két és fél évig, ha minden terv szerint alakul, akkor nem lesz választás Magyarországon. Kinek a terve szerint? Hát, jogilag, igen. Igen, tehát hogy ott, ott azért vannak lekötött évszámok. Ez alapján elvileg nem lesz egy darabig választás. Nyilván látjuk, hogy itt aztán egyik nap két polgármester átül a másikbe, ezek néha egy kicsit földobják a nézettséget azért, tehát ezt szeretik nézni ezeket az átigazolási dolgokat a nézők, de azért nyilván egy választás az az igazi nézettség. Tehát nekünk is gondolnunk kell arra, hogy maga az iparág azért hogyan ö, ö, teljesít. Nem örülünk annak, hogyha önmagában a tévézés csökken, és ilyen szempontból például van bennem egy kettőség a vasárnap estével kapcsolatban, hogy egyfelől nyilván fáj nekem az, hogy amikor elindul két állarcos műsor a naplóval szemben, akkor egy átmeneti nézettségcsökkenés van a naplónál. De Simán beküldtem volna egy állazba a svábit az első adásban. Gondolkodtunk rajta, hogy milyen lenne, hogyha indítanánk egy olyan műsort, ahol maszkos politikusokkal beszélgetnénk, és ki kéne találni. Uborkának hívja. Melyik, melyik politikai Annak oldalhoz tartozna. Igen. Igen, vagy hogy bizonyos politikusokat leültetnénk vitázni maszkokban mondjuk. Tehát, Úgy, és ők sem tudják, hogy ki van a másikban. Igen, nem tudják, hogy kivel vitatkoznak. Akkor talán le is ülnének. De itt most így csináltunk egy műsort egyébként, ez most még miért bárki, ez most le van védve. Tehát ezt nem lehet elvinni, ez, ez, ez egy ilyen közös találmányunk most. Így van. Ha ebből csinálunk valamit. A Spirit, mint, mint fiatalabb korosztály megszólítására alkalmas csatorna. Igen. Nem gondolkoztatok azon, hogy valami saját gyártású műsor, valami olyasmi, ami mit tudom én, olcsóbb, de... Mert hogy mindig a saját gyártás az mindig jobban hozhat. A kártyavárna biztos, hogy jobban fog hozni egy saját gyártású sorozat, hogyha lenne, viszont jóval drágább is, ez Így kétségtelen. Van. Viszont, hogy sorozat boom van, és minden, minden csatornán van valami saját ilyesmi tartalom, az ATV nem gondolkodik ilyesmiben? és nem, nem zárkozzunk el ettől. Tehát, hogy ötletek jöttek, több is. Azért rendelünk egyébként ilyen kutatásokat, mert például a Spirit TV, én elismerem, hogy kritikaként azt, hogy jelenleg még nem egy kiforrott ö, ö, csatorna, az ismertsége alacsony, és a karaktere még nem ö, markáns a, a közvélemény előtt, de ez egy lehetőség is, tehát hogy olyanra formáljuk, amire akarjuk. Egyébként az elérése az már 53%-os, tehát Magyarországon több háztartásban fogható, fogható mint ahol nem. Ez egy óriási lehetőség előttünk. Itt most nekünk az a feladatunk, hogy egy, egy karaktert, világos karaktert adjunk ennek a csatornának, ami az ATV-nél megvan, tehát az ATV Magyarország egyik legkarakteresebb televíziója. Ha szeretik, ha nem, ez gyakorlatilag ebben konszenzus van az országnál. Ez a Spiritnél még nincs így, de ezt szeretnénk elérni. És mi lenne az a karakter? Hát ugye ezért kutatunk, meg ezért tárgyalunk műsorgyártókkal is, hogy ez a fajta karakter azért a nagyon közeli jövőben megszülessen a csatornában. Tehát, hogy ez még nem egy kialakult elképzelés, hogy mit kell mutasson magáról ezeket? Még nem. Az egy mindenképpen a rádiónál könnyebb dolgunk van, tehát ott látjuk azt, hogy a, azt, hogy a fiataloknak lehetőséget adunk egy-két ö, 
szeriőzebb, idősebb kolléga, vagy tapasztaltabb kolléga mellett, ez egy jó konstrukció. Tehát a, a, ha csak fiatalokat adnánk, akkor valószínűleg a kutya nem hallgatná a rádiót, de így, hogy van egy-két ismert arc, és köréépítünk egy fiatal garnitúrát, így eladható. A, az ATV Spiritnél még ez a fajta koncepció azért azt gondolom, hogy erősen formálás alatt van. Szerintem ez egy remek végszó, és köszönjük szépen, hogy, hogy eljöttél. A hallgatóknak köszönjük a figyelmet, és elérhetők vagyunk az iTunes-on, elérhetők vagyunk Spotify-on, Soundcloud-on, mindenféle felületen, ahol podcastok vannak. Kérjük, hogy mindenki hagyjon értékelést, tehát akárhány csillagot, tehát öt az ideálisan jó, de ha valaki úgy ide, hogy csak egy, akkor, akkor, akkor csak egyet delegálj, adjon csillagot, mert azért minél több az értékelés, annál inkább komolyabban veszik a podcastunkat, ami így is egy nagyon fontos és jó dolog. Köszönjük szépen a figyelmet, visszhal! A műsor a béton partnere.